0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside IONOS, unserem neuen Podcast-Format. Mein Name ist Tilo Hertel. Diese Folge war eigentlich nicht geplant, aber auch wir kommen um das Thema, das gerade die ganze Welt bewegt, nicht herum. Wir wollen deshalb über Arbeiten in Zeiten von Corona reden. Aufgrund der aktuellen Situation wird die klassische Arbeit im Büro mehr und mehr eingeschränkt. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit gefragt wie nie zuvor. Videokonferenzen statt Meetings, Chats statt Telefonie, Dokumente, Tabellen und andere Dateien werden aus der Cloud abgerufen statt von einem lokalen Server. Teams, die an ganz unterschiedlichen Standorten sitzen, können gleichzeitig am selben Dokument arbeiten. Die Digitalisierung wird so im Hauruck-Verfahren vorangetrieben. Wir wollen mit diesem Podcast eine kleine Orientierung geben, wie man die Arbeit und Zusammenarbeit von zu Hause mit Hilfe von Kollaborationstools meistert. Wir wollen Ihnen zeigen, welche Programme es gibt und für welche Anwendungen und Gegebenheiten Sie damit gerüstet sind. Doch zunächst möchte ich Andreas Maurer bitten, etwas zu den aktuellen Maßnahmen bei IONOS zu sagen.
1: Ja, hallo tilo vielen Dank. Ich leite die Unternehmenskommunikation bei IONOS und war in den letzten Tagen relativ viel mit dem Thema äh, Corona natürlich beschäftigt und sitze ähm, wahrscheinlich nicht überraschenderweise jetzt auch nicht im Büro und sitze auch nicht äh, mit tilo zusammen, sondern ähm, im Homeoffice mit zwei Bildschirmen vor mir und schaue, dass ich meine Arbeit von hier gemacht kriege und das trifft im Moment, glaube ich, für einen großen Teil unserer Mitarbeiter zu. Wir haben den Vorteil bei Jonas, wir sind ein Cloud-Unternehmen, Hosting-Unternehmen, das heißt, all unsere Anwendungen oder viele unserer Anwendungen liegen sowieso in der Cloud. Deswegen ist das Fernarbeiten jetzt grundsätzlich nicht, nichts Neues für uns. Aber Homeoffice ist auch nichts, was bei uns jeden Tag stattfindet. Deswegen haben wir uns zum Glück die letzten Wochen schon darauf vorbereiten können, haben viele Testläufe gemacht, funktionieren alle Systeme auch von zu Hause. Wir haben Kapazitäten erweitert, also viele unserer Systeme dürfen ja nicht aus dem freien Internet verfügbar sein. Dafür gibt es äh, VPNs, sogenannte Virtual Private Networks, ähm, wo ich mich speziell authentifizieren und einloggen muss, um auf bestimmte Daten zugreifen zu können. Da haben wir die Kapazitäten nochmal erweitert und ähm, ja, so sind wir jetzt glaube ich für die tägliche Arbeit erstmal gut gerüstet. Natürlich gibt es auch bei uns Bereiche, die können nicht von zu Hause arbeiten, etwa Kollegen, die die Hardware bei uns im Rechenzentrum betreuen. Ein Rechenzentrum selbst kann man durchaus auch ähm, aus der Ferne steuern und, und auch von zu Hause aber ab und zu geht eine Festplatte kaputt. Es muss nur irgendeine Komponente getauscht werden und dann müssen halt doch Kollegen reingehen. Und deswegen haben wir frühzeitig äh, die Kollegen da auch aufgeteilt in mehrere Teams, die sich überhaupt nicht mehr sehen, sodass sollte sich irgendwo jemand infizieren, quasi die zweite oder dritte Truppe noch bereitsteht, die dann eben eben weiterarbeiten kann. Das sind jetzt nur einige der Maßnahmen, wir gucken, dass wir ausreichend Geräte auf äh, Vorrat haben. Das ist auch wichtig, wenn neue Server bestellt werden. Natürlich gibt es in der aktuellen Situation äh, mit den Sperren an Grenzübergängen, von denen wir gehört haben, gibt es da auch den ein oder anderen Lieferengpass. Und da haben wir auch versucht, uns so gut es ging, darauf vorzubereiten. Vielleicht zum Thema Rechenzentren nochmal insgesamt. Wir haben ja nicht nur ein Rechenzentrum bei Jonas, sondern äh, eine ganze Reihe, die sowohl über Deutschland als auch über andere europäische Länder verteilt sind. Und auch dadurch haben wir eine sogenannte Redundanz. Das heißt, wenn in einem Rechenzentrum Dienste ausfallen sollten, können wir bei vielen Anwendungen einfach auf ein anderes Rechenzentrum umswitchen und das zum Teil wirklich innerhalb von, von einer Minute oder zwei Minuten. Da haben wir also auch eine, eine sehr große Sicherheit, glaube ich, erreicht. Und ich denke, damit sind wir gut gewappnet. Unser Support, vielleicht auch das noch, arbeitet auch nicht nur in Karlsruhe, in unserem Firmensitz, sondern auch an, an vielen verschiedenen Standorten. So dass wir also auch da auf mögliche Infektionen und mögliche Quarantänemaßnahmen hoffentlich ausreichend vorbereitet sind.
0: Vielen Dank, Andreas, für diesen kurzen Einblick, den du uns zu den Maßnahmen, die wir bei IONOS einsetzen, gewährt hast. Nun wollen wir uns dediziert dem Arbeiten zu Hause und damit einhergehend den Kollaborationstools widmen. Als ersten Gast begrüße ich daher Thomas Fiebig. Er ist Senior Product Manager und das im Bereich der Lösungen für die Online-Zusammenarbeit.
2: Hallo Thomas, bitte stelle dich doch kurz selbst vor. Ja, hallo Thilo, hallo Andreas. Ich bin Produktmanager bei Jonas in dem Bereich, der sich um Kollaborationstools kümmert. Wir machen alles so im Bereich E-Mail und Office-Programme und stellen da ganz unterschiedliche Lösungen für kleine Unternehmen, für Freiberufler, aber auch für Privatpersonen natürlich zur Verfügung. Und versuchen da also die ganzen unterschiedlichen Anforderungen, die es in diesem Bereich gibt, möglichst gut abzudecken. Und die sind halt nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Äh, es gibt nicht sowas wie das Kollaborationstool, das für alles äh, genutzt werden kann. Sondern es gibt unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Kannst du darauf
0: näher eingehen, welche Kollaborationstools es so all, im Allgemeinen gibt, wie man die vielleicht grob gliedern kann und vielleicht auch
2: einfach welche wir bei IONOS anbieten? Grundsätzlich würde ich sagen, Kollaboration fängt an mit der guten alten E-Mail. ist eigentlich das wichtigste Kollaborationstool, das ich kenne. Aber E-Mail hat, hat den Nachteil, dass es asynchron ist. Es gibt, bei, äh, wenn man an Kollaboration denkt, denkt man wahrscheinlich in allererster Linie an diese ganzen Chat- und Videoconferencing-Tools. Ob das jetzt Skype ist oder. Google Meet oder wie es früher hieß, Google Hangouts. Aber es gibt noch ganz, ganz viele mehr, sowas wie Zoom zum Beispiel. Und ähm, neben E-Mail und äh, den Chat-Tools gibt es natürlich auch Lösungen, wo es darum geht, Sachen im, in einem Online-Speicher abzulegen und für viele Leute zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass die Daten wirklich geschützt sind und auch den Datenschutzanforderungen, das ist ganz wichtig, entsprechen. Und es gibt natürlich ähm, einen zunehmenden Trend, die unterschiedlichen Tools, wie die zusammenarbeiten. Und da kommen dann die sogenannten Productivity-Suites ins Spiel, sowas wie Office 365 von Microsoft, Google G Suite oder auch die Ox App Suite. Wir haben die drei Letztgenannten alle im Programm und es kommt eben darauf an, was man genau will. Mit wie vielen Leuten arbeite ich zusammen? Was ist das für eine Zusammenarbeit? Geht es darum, gemeinsam Dokumente zu bearbeiten? Vielleicht in Echtzeit? Wie wichtig ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen? Wie sehr brauche ich Echtzeitkommunikation? Und da muss man eben sich aussuchen, welches Tool für welchen Einsatzzweck nun das Richtige ist. Gibt es da für spezielle
0: Zielgruppen, also kann man sagen, für die und die Zielgruppe, für für so einen kleinen Handwerksbetrieb, ist eher jetzt, ich sag mal, Office geeignet oder eher eben die Ox App Suite oder kann man das einfach frei wählen?
2: Ich würde sagen, Microsoft Office ist für die besonders geeignet, die eine hohe Funktionstiefe brauchen, die die Spezialfunktionen von Office beispielsweise bei Excel brauchen. Google G Suite, das ist jetzt natürlich sehr verkürzt, aber Google G Suite ist vielleicht am stärksten, wenn es um Echtzeitkommunikation geht. Und die AUX App Suite hat ihre großen Vorzüge darin, dass sie sich auf die wesentlichen Funktionen konzentriert, damit sie einfach zu bedienen, bedienen ist, vor allem aber eben als deutsche äh, Alternative zu den US-Angeboten sehr, sehr stark im Bereich Datenschutz und Datensicherheit ist. Aber wenn
0: ich jetzt ein Dokument mit meinem Tool äh, teilen möchte, das könnte ich mit allen von diesen Tools oder wie, wie funktioniert es denn genau? Das funktioniert mit allen.
2: Die meisten Leute kennen ja Microsoft Word. Also ein, Dok äh, ein Programm, mit dem ich Texte bearbeiten kann. Und alle drei Tools ermöglichen es parallel mit mehreren Leuten gleichzeitig in Echtzeit äh, an einem Dokument zu arbeiten. Das heißt, man, kann man erstellt einen Text, gibt den frei und kann dann mit verschiedenen Kollegen auf dieses Dokument zugreifen und sieht dann, was der andere gerade in diesem Moment an einem Dokument ändert. Das ist natürlich jetzt gerade ganz, ganz wichtig, weil man sich nicht mehr zusammen an den Schreibtisch setzen kann oder es zumindest nicht mehr sollte.
0: Und auch der Online-Speicher ist damit abgedeckt oder sollte man da auch noch auf äh, spezielle... Software zurückgreifen, um eben bestimmte Dokumente, wenn es jetzt nicht nur ein Word-Dokument ist, zum Beispiel eine Grafikdatei mit äh, anderen zu teilen, braucht man da was Spezielles oder gibt es das auch in diesen Productivity-Suiten, von denen du gerade gesprochen hast?
2: Ja, also alle drei Suiten, die ich jetzt genannt habe, bieten diese Möglichkeiten. Sie haben alle einen äh, integrierten Online-Speicher, aber es gibt natürlich auch Spezialisten für, für Online-Speicher. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Dropbox, was wir übrigens nicht im Angebot haben. Aber wir haben viele, viele Alternativen, zum Beispiel HiDrive. Oder es gibt auch Speziallösungen, gerade für Kollaboration, sogenannte File-Server-Lösungen wie Nextcloud. Die spezialisieren sich eben gerade darauf, Dateien zu teilen und online sicher abzulegen.
0: Wie sieht es jetzt denn aus, wenn ich mich mit meiner Firma auf ein Tool geeinigt habe? und dann mit externen Partnern oder Kunden zusammenarbeiten will, ist es einfach so möglich? Können die dann auch auf diese Peripherien zugreifen von außen?
2: Das ist unterschiedlich. Bei Microsoft brauche ich einen Account, um das spezifische Dokument, was mit mir geteilt wurde, zu benutzen. Bei der OX Suite ist das anders. Da kann ich als Kunde ein Dokument freigeben und dieses Dokument kann dann von dem externen Nutzer komplett bearbeitet werden in der OX App Suite und mit allen Funktionen, aber eben natürlich nur dieses Dokument.
0: Jetzt in Zeiten von Corona, wo viele Leute darauf angewiesen sind, von zu Hause aus zu arbeiten und solche Online-Tools nutzen, besteht da die Gefahr, dass diese Tools überlasten, wenn zu viele Nutzer darauf zugreifen?
2: Die Situation ist so extrem, dass das natürlich passieren kann. Wobei es in der Regel nicht an den Tools liegt, sondern an der Abbandbreite, die man selber zur Verfügung hat dem eigenen Internetanschluss. Wenn also die, wenn man zu Hause arbeitet und die Kinder gucken nach, nebenbei auf drei Tablets Netflix und spielen Fortnite, dann wird es irgendwann eng mit der Brandbreite und dann gehen die Tools auch in die in die Knie. Normalerweise sind die schon sehr sehr hohe Last gewohnt, aber momentan kann es passieren ja.
1: Thomas, was mich auch noch interessieren würde, können wir vielleicht gleich alle noch etwas zu sagen. Wir haben jetzt viel über die Tools gesprochen, aber für uns alle war ja Homeoffice bis jetzt auch nicht der Regelfall. Wie hat sich denn so dein Alltag jetzt geändert oder wie sieht der
2: überhaupt jetzt aus im Homeoffice? Ich finde den Wechsel ziemlich radikal, muss ich sagen. Bisher war es ganz einfach, gegenüber in das Büro zu gehen und einen Entwickler zu fragen, wie ist gerade der Status oder auch wie, wie funktioniert etwas? Jetzt ist das alles ein bisschen aufwendiger, aber die Tools, die wir zur Verfügung haben, bieten schon eine ganze ganze Menge, was also fast das persönliche Treffen überflüssig macht. Also es ist wirklich viel, viel effizienter, als ich gedacht habe und auch viel reibungsloser, als ich mir das vorgestellt habe. Das Hauptproblem sind, glaube ich, nicht die Tools, sondern einerseits natürlich die Isolation, mit der man konfrontiert ist. Aber andererseits auch die wahnsinnig vielen Ablenkungen, die man halt zu Hause so hat. Und da gibt es immer tausend Sachen, die man noch erledigen muss. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, den Tag zu strukturieren für sich und ähm, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen beim Arbeiten. Thema Isolation,
1: was man ja sicherlich aus dem Arbeitsalltag oft kennt, wenn man in einer etwas größeren Firma oder einem größeren Team arbeitet, sind ja die Treffen auf dem Flur, in der Kaffeeküche, man trinkt zusammen ein Tässchen. Hast du da eine Lösung, wie ihr damit
2: umgeht, sowas zu ersetzen? Ja, also wir machen tatsächlich jeden Morgen... Wir nennen das Stand-Up, was eigentlich ziemlich ihre Fördertitel ist, weil wir sitzen alle. Aber treffen wir uns mit dem ganzen Team morgens um zehnmal für 20 Minuten, um einfach durchzusprechen, was sind gerade so die aktuellen Themen. Hat einer eine Frage an den anderen, die um den Tag zu beginnen und was ich mit ein paar Freunden nachmittags mache? 14.45 Uhr treffen wir uns immer auf eine virtuelle Kaffeepause. Da werde ich auch kein anderes Meeting hinlegen normalerweise. Da wird eben eine Viertelstunde zusammen eine Zigarette geraucht und einen Kaffee getrunken. Und schaut sich dabei zu. Und das ist wirklich ziemlich nah an der Kaffeeküche, die wir sonst haben. Nur, dass wir in der Kaffeeküste nicht rauchen dürfen. <lacht> so, sowas ähnliches haben wir ähm, nicht, nicht
1: jeden Tag gemacht, aber, aber ähm, am, am Freitag. Ähm, wir haben es Bier um vier genannt. Haben auch nicht wirklich ge äh, kontrolliert, ist ja auch schwierig, äh, welches Getränk jeder da hatte. Aber waren da auch, glaube ich, mit äh, knapp zehn Kollegen ähm, für, für ein Stündchen ähm, am Freitagnachmittag zusammen, haben die Woche Revue passieren lassen und eben auch mal äh, die ganze Zeit eigentlich nicht über die Arbeit gesprochen, sondern über das, was uns so bewegt hat. Ähm, muss ich auch sagen, war, glaube ich, eine, eine sehr positive
2: Erfahrung. Ja, das ist doch wichtig, dass man dieses ganze Zwischenmenschliche, was sonst im Job so eine große Rolle spielt, nicht vernachlässigt also, und das fällt oder das passiert glaube ich ganz ganz leicht, wenn man nicht drauf achtet. Aber die Tools bieten so viele Möglichkeiten, damit auch Spaß zu haben, Videos zu teilen oder blöde blödsinnige Bilder und so sowas muss einfach zwischendurch auch sein.
1: Das würden wir natürlich nie machen, Tilo, oder? Nein, <lacht> niemals. Wir
0: schon. <lacht> Aber eine abschließende Frage habe ich trotzdem noch und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie deine Einschätzung ist, ob das für uns nach dem Ende dieser Krise, dass wir da einen anderen Blick auf das Thema Homework oder Remote Work haben werden, ob sich das jetzt grundsätzlich ändern wird oder ob wir dann wieder in unseren alten Trott zurückverfallen werden?
2: Es, es gibt natürlich auf der einen Seite eine Tendenz, immer wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Andererseits müssen sich jetzt ganz viele Unternehmen digitalisieren und nicht nur Unternehmen, sondern gerade auch Schulen. Und andere Organisationen einfach verlieren momentan nichts übrig bleibt. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie auch die Vorteile dieser Situation durchaus erkennen werden und dann im Nachhinein auch weiter benutzen werden. Natürlich nicht in dem Umfang wie jetzt. Und natürlich wird es auch wieder sehr viel mehr direkten, persönlichen, menschlichen Kontakt geben müssen, als momentan halt leider möglich ist. Also ein klares Jein. <lacht>
0: Das ist doch ein gutes abschließendes Wort. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Gerne. Wir haben jetzt dank Thomas eine erste Orientierung bekommen, welche Möglichkeiten und Tools es gibt, um online zusammenzuarbeiten, welche Funktionen damit abgedeckt werden und wie sie eingesetzt werden können. Im zweiten Teil möchten wir das Thema Kollaboration und Arbeit von zu Hause aus einem weiteren Blickwinkel betrachten. Dazu begrüße ich jetzt als Gäste Patrick Schaudel, VP Sitebuilder, Marketing und E-Commerce und Lars Wattling. Head of E-Mail und Office Product Management, beide bei IONOS. Bitte stellt euch kurz vor, Patrick.
3: Ja, hallo Tilo. Ähm, was verbirgt sich hinter meinem etwas komplizierten Titel? Ähm, Im Kern bin ich dafür verantwortlich, dass wir bei uns, ähm, bei der IONOS, die richtigen Produkte für unsere kleinen Unternehmen mit ins Portfolio bringen, ähm, dass wir die ordentlich betreiben ähm, und dass wir sie so anbieten können, dass sie sowohl für unsere Kunden preiswert sind und für uns ähm, wirtschaftlich
4: attraktiv. Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, mein Fokus äh, stärker auf das Produktportfolio äh, rund um unsere E-Mail-Lösungen, Office-Applikationen, äh, Produktivitätslösungen, dort zusammen mit dem Team äh, zu schauen, dass wir alle Kontaktpunkte verbessern, über die Kunden mit unseren Produkten in Kontakt kommen, sprich, wenn sie sich informieren wollen, äh, Sign-up für das Produkt, äh, die Nutzung oder wenn sie Fragen haben, dort die ganzen Kontaktpunkte auch innerhalb des Unternehmens zu schauen, dass es gut für die Kunden funktioniert.
0: Wie und von wo aus arbeitet ihr gerade?
3: Ähm, ich sitze hier ganz gemütlich zu Hause, äh, habe mir hier meinen Schreibtisch eingerichtet äh, und einen zweiten Monitor drauf und gucke gerade aus dem
4: Fenster auf das schöne Karlsruhe. Äh, nicht überraschend bin ich auch zu Hause. Äh, jetzt in der zweiten Woche habe mir da auch den Schreibtisch eingerichtet. Bin nicht in Karlsruhe, sondern äh, in Mannheim. Äh, von daher remote an der Stelle. Äh, aber habe mir da ein nettes Plätzchen eingerichtet, was bisher ganz gut funktioniert.
0: Stichwort Remote-Arbeit. Wie viele Stunden verbringt ihr denn am Tag aktuell in digitalen Konferenzen?
3: Boah, ich pfuh, das ist echt unterschiedlich. Also es ist eigentlich wie in der Firma. Mal verbringt man mehr in Meetings, mal weniger. Im Schnitt irgendwas zwischen drei und vier Stunden und dann auch in ganz unterschiedlichen äh, Gruppen. Mal mit vielen Leuten, mal mit ganz wenigen Leuten oder im 1 zu 1 mit einer Person direkt. Das heißt
0: also, für dich hat sich erstmal nichts geändert?
3: Die Anzahl der Kommunikationspunkte hat jetzt nicht abgenommen, nee. Wir reden noch genauso viel wie vorher, es ist nur irgendwie
0: anders. Und bei dir, Lars?
4: Ja, interessant. Wenn du mich vorher gefragt hättest, wie das wird, hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen anders geschätzt, würde es jetzt auf so 60, 70 Prozent meiner Zeit, die ich in digitalen Meetings verbringe. Ich würde es gar nicht immer Konferenzen nennen, aber wir haben ja im Arbeitsalltag schon einfach sehr abstimmungsintensive Abläufe, viel Austausch und das passiert jetzt auch immer noch. Das heißt, die Konferenz ist manchmal dann auch nur... Ähm, zu zwei, zu dritt sich eben kurz zu schließen, was dann leichter funktioniert als per E-Mail, wenn man sich kurz zusammenschließt, jetzt in einem kurzen Call oder ähm, Videokonferenz, aber erstaunlich viel ähm, immer noch. Und
0: jetzt ganz praktisch, auf was achtest du dabei bei so einer Videokonferenz oder bei so einem Videomeeting?
4: Gibt es da eine Knicke? Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob es äh, nur eine kleine Abstimmung zu zwei, zu dritt ist. Ähm, da ist es relativ pragmatisch, da muss man nicht zu viele Regeln haben. Ähm, wenn jetzt aber ein größerer Kreis ist, dann achten wir schon darauf, dass natürlich die, die nicht reden, auf Mute sind, ähm, dass es klare Regeln für den Termin gibt, eine gute Agenda, das gut vorbereitet ist, dass man da nicht zu so viel Chaos hat. Das ist dann in so einer Videokonferenz schwerer, als wenn man vielleicht zusammen im Raum sitzt.
3: Vielleicht neben den Regeln, die der Lars für das Meeting selber äh, schon gut umrissen hat. Äh, ich Achte da auch persönlich so ein bisschen drauf, dass man so guckt, wie sieht man eigentlich im Video aus? Ja, also jetzt nicht, hat man die Haare schön, sondern was ist so mein Hintergrund? Hat man auch das ordentliche an, was man auch im ganz normalen Büro tragen würde, einfach um da auch einen professionellen Rahmen zu schaffen, dass gerade jetzt in der Zeit, wo halt viele zu Hause sind, es nicht zu sehr nach zu Hause aussieht, sondern dass man auch in der Konferenz immer dabei bleiben kann ähm, oder in dem Treffen immer dabei bleiben kann und sagen, naja, eigentlich geht es ja um irgendein sachliches Thema was
0: wir arbeiten ja jetzt alle aus dem äh, Homeoffice, aber jetzt eine Frage an, nochmal an dich, Patrick. Was würdest du einer kleinen Firma sagen, für die das Thema Kollaboration und Homeoffice absolutes Neuland ist? Womit sollen die am besten anfangen?
3: Puh, ich glaube, anfangen sollte man erstmal damit, äh, sich auf irgendein Tool zu einigen, mit dem man es mal ausprobieren möchte. Habt ihr ja mit Thomas da auch schon drüber gesprochen. Da gibt es ein paar Lösungen, mit denen man das sehr gut auch sehr einfach umsetzen kann. Dann, wenn man das noch nie gemacht hat, gibt es auch im Internet viele gute Materialien, die man sich mal durchlesen kann, auch wie man seinen Heimarbeitsplatz gestaltet, dass man das jetzt nicht irgendwie in, in der Küche mit am, am Bistrotisch macht, sondern dass man sich da auch seinen Raum irgendwie für, für schafft, dass man da seine Ruhe zu Hause hat und auch selber konzentriert arbeiten kann. Für Firmen, die das noch nie gemacht haben, ich glaube, der beste Tipp ist einfach, den Mut zu haben, es mal auszuprobieren. Es passiert eigentlich nichts und es ist auch gar nicht so schlimm. Und auch dieser gefühlte Kontrollverlust, den man ja vielleicht vorher irgendwie hat, man weiß gar nicht, ob die Leute dann auch noch arbeiten, der hat sich bei uns auch überhaupt nicht eingestellt, dadurch, dass wir eben sehr viel miteinander kommuniziert und sehr viel auch in Videochats oder auch in normalen Chats miteinander spricht.
0: Patrick hat ja jetzt auch schon ein paar Vorteile genannt, die diese Online-Zusammenarbeit bietet. Siehst du da allgemein Vorteile für die Online-Zusammenarbeit oder
4: wirkt es auch irgendwelche Gefahren? Am Ende gibt es natürlich beides. Ich denke, so wie Patrick auch gesagt hat, es macht Sinn, am Anfang mal zu überlegen, auch in der Online-Kollaboration, was braucht man überhaupt, um sich da mal klar zu werden. Am Ende gibt es ja viele Anwendungsfälle. Um, und dort mal klar zu sein, wo, worum geht's mir eigentlich, wie ist meine Art der Zusammenarbeit, mit wem muss ich im Austausch sein, geht es darum, Dateien auszutauschen, geht es darum, sich äh, täglich mehrmals irgendwie kurz zu sprechen, ist es wichtig, dass man Augenkontakt hat, äh, geht es darum, einfach mit meinen E-Mails irgendwie gut sortiert zu sein. Also ich glaube, es ist wichtig, sich da mal kurz Gedanken drüber zu machen, vor allem keine Angst zu haben, einfach mal loszulegen, im Zweifel vielleicht auch auf Bewährtes zu setzen. Ähm, schadet am Anfang nicht, hat Patrick ja auch erwähnt. Da gibt es mittlerweile viele Infos, Tipps und Tricks, ähm, was gut funktioniert. Aber einfach mal loslegen. Dann gibt es viele Vorteile, die damit zusammenkommen. Gerade wenn es jetzt um so Dokumentenbearbeitung geht, habe ich die Erfahrung gemacht, das ist nochmal ein richtiger Produktivitätsbooster, wenn man äh, nicht mehr verschiedene Offline-Dateien hat, die man hin und her schickt und dann Stände abgleichen muss und äh, Versionen anlegen. Das funktioniert einfach online schon massiv besser. Natürlich gibt es auch Nachteile, man kann sich da ein bisschen in der, in der Technik verlieren, aber auch da sollte man keine Angst haben, sondern einfach mal machen und rausfinden, was gut funktioniert ähm, und dann sich weiterentwickeln und behalten, was gut klappt und verwerfen, was für den Moment eben nicht gut funktioniert.
3: Vielleicht eine Ergänzung dazu, wenn es um Gefahren geht. Die einzige Gefahr, mit der man sich auch bewusst umgehen sollte, ist vielleicht sich einfach zu wenig abzustimmen. Man verbringt im Büro, und jedes Büro ist da sicher ein bisschen anders, natürlich auch oft Zeit damit, Informationen sich auf Zuruf oder mal kurz bei jemandem vorbeizugehen, um irgendwas zu klären. Wenn man in seinem Homeoffice sitzt und man den Augenkontakt verloren hat zu den Kollegen, muss man sich vielleicht noch ein bisschen bewusster machen, dass ähm, die ein oder andere Information dann auch aktiv an irgendjemanden anderen weitergereicht werden muss. Das kann man über Chatgroups machen, das kann man über E-Mail-Verteiler machen, das kann man über, wie Lars gesagt hat, über Dokumente machen, die man vielleicht gemeinsam bearbeitet. Aber wichtig ist, dass man noch mehr darauf achtet, dass man sich gut untereinander abstimmt, wer gerade was macht und ähm, was gerade so die aktuelle, der
4: aktuelle Stand ist vielleicht ist auch noch eine Chance am Ende noch faktenorientierter noch sachlicher einfach zu gucken, worum geht's gerade, was ist das Problem, das ich habe und das irgendwie zu lösen und äh, sich nicht so viel rechts und links auch zu verlieren, ist eine Chance, glaube ich, hängt immer ähm, an den Leuten ab, wie sie am Ende damit umgehen.
0: Man liest ja jetzt auch vermehrt, dass Kriminelle die Umstellung, die aktuell äh, stattfindet ins Homeoffice ausnutzen. Wie sieht's da bei solchen Apps beim Thema Sicherheit aus? Was empfiehlst du, sollen die Nutzer beachten, um sich zu schützen, Patrick?
3: Ja, ich glaube, bei diesen Artikeln, die man da liest, da wird auch viel Medienhype gerade betrieben, um so ein bisschen Angst zu schüren. Ähm, äh, Im Prinzip geht es darum, das Gleiche zu beachten, was man sonst auch beachtet. Es sind nicht die Apps, die das Problem rund um Sicherheit machen, sondern meistens ist es die Hardware, der Computer, der Laptop, den man zu Hause benutzt der die Sicherheitslücke darstellt. Da heißt es natürlich genauso wie sonst auch, gucken, dass man aktuelle Virenscanner drauf hat, dass man im Zweifel die Hardware benutzt, die einem auch das Unternehmen zur Verfügung stellt und nicht unbedingt private Geräte, dass man sich an die Sicherheitsregeln hält, die das Unternehmen auch vorschreibt dass man eine gute Passwort-Policy hat, also für jedes Tool, was man einsetzt, auch dass ein sicheres Passwort sich vergibt und nicht das Gleiche, was man auch für seinen eigenen privaten E-Mail-Account und bei Amazon und bei Google und sonst noch irgendwo hat, sondern hier auch einfach den gleichen Augenmerk darauf legt, wie man sonst eigentlich auch auf das Thema Sicherheit legen sollte.
0: Wir sind ja mit unserem Portfolio bei IONOS Relativ gut und ziemlich breit aufgestellt. Fällt euch
4: spontan etwas ein, was da aktuell noch fehlt? Ich meine, wie du sagst, ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir fahren da ja aktuell unseren Freedom-of-Choice-Ansatz, weil wir sagen, wir wollen diverse Lösungen im Angebot haben, die am Markt etabliert sind und gut funktionieren und den Kunden trotzdem eine Auswahl geben, für welche der Lösungen sie sich entscheiden. Von daher glaube ich, dass wir in Qualität und in der Breite ganz gut aufgestellt sind. Wo wir natürlich immer ein Auge drauf haben, ist ähm, zu schauen, wie sich Produkte, Technologien, ähm, Use Cases, Anwendungsfälle weiterentwickeln. Und dort sag mal, in den neuen Features am Ball zu bleiben, um das auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass wir das kontinuierlich tun, aber genau nichts ganz Konkretes, was uns jetzt direkt fehlt.
3: Naja, was mir fehlt, ist eher so die Kaffeeküchen-App. Also das Tool, womit man das ersetzt, was man in, im Büro vielleicht hat, wo man sich zufällig trifft, sei es jetzt in der Kantine oder in der Kaffeeküche oder vielleicht auch nur am Aufzug und da so die zwei, drei Worte miteinander wechselt, manchmal auch private Worte oder einen Witz macht. Das ist etwas, was im Homeoffice schwieriger ist, wenn alle irgendwie remote sind. Aber auch da zum Beispiel haben wir uns im Team Methoden ausgedacht, uns morgens oder abends immer mal auch in einem Chat zu treffen oder in einem Videokonferenz, um einfach mal über Dinge zu plaudern, die vielleicht
0: jetzt nicht so viel mit der Arbeit zu tun hat, aber da den Kontakt nicht untereinander zu verlieren. Ich möchte nochmal auf ein Thema zurückgehen, das Thomas angeschnitten hatte und zwar FileServer. Da würde ich dich gerne fragen, Patrick, kannst du vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen und sagen, was das genau ist und ob wir zu dem Thema was geplant haben?
3: Was wir für unser zukünftiges Portfolio uns vorgenommen haben, ist dort noch eine, würde man sagen, etwas professionellere und etwas geeignete Lösung anzubieten. Und dort arbeiten wir zusammen mit der Firma Nextcloud. Nextcloud hat ein Open-Source-File-Sharing-Tool im Angebot. Wir haben die passende Infrastruktur, auf der man das Tool sehr gut einrichten kann. Wir planen das so zu tun, dass das am Schluss für unsere Kunden schlüsselfertig zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man muss sich nur noch den Account machen und dann weitere Benutzer anlegen und kann sofort losstarten, seine digitale Dateiablage zu organisieren. Was soll das ersetzen? Ersetzen soll es natürlich die ganzen lokalen Festplatten, die äh, im, im Notebook sind, so wo nur einer drauf Zugriff hat, nämlich der, dem das Notebook gehört. Oder auch irgendwelche Netzwerkspeicher, die bei einem im Keller stehen, immer gewartet werden müssen, man immer Backups von machen kann. Der Vorteil von so einem Cloud-Produkt ist, äh, dass sich man um die ganze Wartung und den Betrieb einfach nicht kümmern muss. Das ist immer da. Solange die Internetverbindung steht, hat man da auch immer Zugriff drauf von jedem Ort der Welt.
0: Zur aktuellen Lage. Was machen wir als Unternehmen, um unsere Kunden in dieser Zeit zu unterstützen? Sind da Aktionen geplant? Naja, als
3: Unternehmen machen wir natürlich erstmal Business as usual, weil ich glaube, unsere Kunden erwarten von uns auch, dass sie im Prinzip die gleiche Leistung von uns abrufen können, wie auch vor diesen Zeiten, ja, vor Corona. Des Weiteren haben wir ja auch Aktionen geplant, die jetzt in Kürze auch kommuniziert werden, wie wir vor allem Klein- und Kleinstunternehmen, die gerade vielleicht auch eine finanziell schwierige Zeit durchmachen, ein bisschen unter die Arme greifen und hier Lösungen von uns konsumieren können, ähm, auch zu deutlich günstigeren Preisen oder teilweise komplett kostenlos, um sich genau auf diese jetzige Situation einzurichten.
0: Was denkt ihr, wird die Wirtschaft bzw. werden die Menschen nach dem Ende dieser Krise wenn die einen anderen Blick auf das Thema Homeoffice und Remote Work haben oder wird es einfach so weitergehen wie davor?
4: Also ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, die, diese Krise wird in vielen Bereichen einen anderen Blick auf die Welt irgendwie schaffen. Ich glaube, gerade für das Thema Digitalisierung äh, sehe ich das an vielen Ecken und sei es an der politischen Ecke, sei es ähm, in der in den Schulen, in der Verwaltung, wo Initiativen entstehen, wo eine, ein Stück weit gezwungenermaßen jetzt eine Offenheit da ist oder man mit Remote Work und Homeoffice konfrontiert wird und damit viele Leute mal eine Erfahrung machen und einfach rausfinden, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie sie dachten oder besser funktioniert, als sie befürchtet haben. Von daher hoffe ich schon, dass zumindest eine positive Geschichte daraus noch ist, dass die Akzeptanz darüber deutlich steigt und ähm, das auch nachhaltig da sein wird, da weiter offen zu sein und ja, sich da einfach vorzubewegen. Vor
3: ich glaube, vielleicht ergänzend dazu äh, werden viele Unternehmen jetzt auch gemerkt haben, dass sie vielleicht doch ein bisschen verschlafen haben, ähm, ihre eigene Digitalisierung voranzutreiben. Es ist ja nicht nur die Krise. Es kann ja immer irgendwas sein, was einen dazu zwingt, jetzt seine Arbeit nicht aus dem normalen Bürogebäude heraus tun zu können. Das gilt natürlich nicht für die vielen, vielen Menschen, die ihre Arbeit niemals von zu Hause aus machen können. Sei es der Busfahrer, die Krankenschwester, die Kindergärtnerin, für die ist Homeoffice natürlich nicht das Thema. Aber die anderen, wo es dann eben doch möglich ist, lernen jetzt, dass es A, machbar ist, dass es auch gar nicht viele Einschnitte bedeutet im normalen Betriebsalltag, im Gegenteil. Aber dass man halt sich doch Gedanken darüber machen muss, wie man das denn eigentlich strukturiert, mit welchen Tools man arbeiten möchte welche Regeln man dazu aufsetzen möchte. Und ich glaube, dass die heutige Zeit oder den Moment, den wir gerade erleben, dieses ganze Thema Digitalisierung sehr, sehr beflügeln wird. Ein kleines Beispiel aus meinem Privatleben. Unsere Grundschule von, von meinem kleinen Sohn hat das erste Mal Unterricht via Skype gemacht. Das ist für die fast schon eine Revolution. Aber für die Kinder war es super. Die haben mitgemacht, die waren am Ball. Und ich denke auch, dass eben in solchen Bereichen jetzt viel mehr darüber nachgedacht wird, wie man sowas in
0: Zukunft eher noch stärken kann und was man dafür tun muss, um sich darauf vorzubereiten. Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Klaas und Patrick, für das Gespräch und die Einblicke. Vielen Dank, auch von meiner Seite aus. Und danke, Thilo. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben Ihnen in dieser Folge einen guten Einblick in das Thema Arbeiten von zu Hause geben können und Sie konnten auch ein paar nützliche Informationen für sich mitnehmen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema gibt es auf unseren Ratgeberplattformen Digital Guide und Startup Guide die Sie unter der Adresse wwwjonosde slash guide bzw. wwwjonosde slash startupguide finden. Hier stellen wir Ihnen eine ganze Reihe Ratgeberartikel rund um die Themen Kollaboration und Homeoffice zur Verfügung. Die Links finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Wir freuen uns über Kommentare und Themenwünsche für die nächsten Ausgaben. Gerne direkt unter dem Podcast oder auch auf unseren Social Media Kanälen. Auf Twitter finden Sie uns unter @jonos_de, auf Facebook unter Jonos Deutschland und auf LinkedIn einfach unter Jonos. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.